0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne et ma passion quotidienne, c'est le recrutement entre nos deux pays ci Cela me permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français et Allemands qui travaillent outre Rhin. Donc, j'avais envie depuis longtemps de nous faire découvrir ces Français et Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans nombre de nombreux domaines. Donc, j'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin. Donc, n'hésitez pas à les partager par WhatsApp. À noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et SoundCloud. Donc aujourd'hui, j'interviewe Julia. Bonjour Julia. Bonjour. Alors, tu, tu as fait, je crois, un, un cursus franco-allemand et tu es vraiment bercé dans, dans le franco-allemand. Donc aujourd'hui, oui. aujourd'hui ce soir, tu es à Paris, mais tu, tu es passé par Cologne, je crois.
1: Oui, voilà, exactement.
0: Alors, est-ce que tu pourrais me dire en, en une phrase qui tu es et puis quel est ton parcours franco-allemand
1: euh, je m'appelle Julia, j'ai 20 ans, je suis étudiante en droit franco-allemand, donc à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et à l'université de Cologne. Euh, j'ai fait un parcours bah, vraiment très franco-allemand puisque j'ai fait un bac donc j'ai passé un bac français et un bac allemand. Et après, je suis partie en, en études de droit franco-allemand aussi.
0: D'accord. Comment c'était venue cette fibre franco-allemande de, de réaliser même un bac un, un bac des deux côtés
1: en fait, j'ai la chance d'avoir une maman qui est d'origine allemande, donc c'est vraiment quelque chose qui était, euh, bah, qui était en moi. J'ai de la famille en Allemagne, donc euh, il fallait que je garde cette fibre franco-allemande, et c'était la seule possibilité pour moi de le garder.
0: Tu as vraiment grandi avec euh, l'Allemand, en fait. Tu, tu, tu as fait ton, ton parcours plutôt tout en France, en fait tu, tu... J'ai
1: fait tout mon parcours en France, et mmh. euh, c'est au moment de mes études où je suis
0: partie à l'étranger. Et ta, ta maman, elle, elle t'a parlé en allemand aussi ou bah, Ma maman à...
1: me parlait allemand pendant, euh, bah pendant, pendant qu'on était en France, oui.
0: D'accord, donc tu as réussi à maintenir le, le bilinguisme depuis, depuis l'enfance. Hein. Euh, oui. Et est-ce que tu n'avais pas l'impression, de, de, comme t'as, t'as peut-être ta seule référence était ta, ta mère, peut-être aussi ta, ta famille, est-ce que tu n'avais pas l'impression quand même qu'il y a un petit décrochement par rapport à l'environnement allemand quand, quand tu as dû passer en Allemagne ou quand tu as rendu visite à ta famille hein.
1: Ben oui, oui, clairement. Alors, quand je suis arrivée, c'est vrai que enfin, les, les, les jeunes personnes, les étudiants parlent pas le même allemand que ma mère parle. Et puis, ben, j'ai dû apprendre l'allemand juridique aussi, ce qui n'a ouais. pas été euh, facile non plus si ma mère ne parlait pas non plus. Donc, oui, j'ai dû m'adapter aussi comme, euh, comme toute autre personne à l'environnement allemand.
0: Et euh, est-ce qu'il n'y a pas un petit décalage du fait que, que tu as eu toute ton éducation finalement en France, euh, au niveau des références peut-être culturelles qu'ont, qu'ont les, les Allemands de ton âge Oui. Euh, qu'est-ce, oui. Qui qu'est-ce qui t'est apparu ou Qu'est-ce c'était que c'était des choses que tu n'arrivais pas à comprendre au début parce que tu n'avais pas la même éducation et y avait des petits euh, points d'éducation que tu n'avais pas eu hein.
1: Oui, oui enfin, il y a beaucoup de choses qui, qui changent, enfin, c'est tout ce qui est culturel notamment, enfin, il y a beaucoup de choses notamment au niveau de la musique, etc., que je ne maîtrise pas. Euh, la politique ça va, c'est des choses que je connais, mais pas non plus, euh, enfin, c'est pas des choses profondes, j'ai vraiment été bercé en France, et donc bah, quand je suis rentrée, euh, enfin, quand je suis allée en Allemagne, ça a été, euh, ça a été un petit choc au début, mais après j'ai fini par m'habituer, et par, euh, bah, par continuer le cursus que j'avais envisagé de faire.
0: Donc passer de, de Paris à Cologne, comment t'as perçu Cologne au début
1: euh, je connaissais Cologne d'avant parce que j'avais fait un échange là-bas. C'était une semaine, où j'avais été très jeune. Euh, pour moi, au début, c'était impensable que j'arrive à Cologne. Euh, je n'avais pas spécialement envie d'y aller. Ce n'était ah. pas la ville où je devais aller de base. Je devais aller à Potsdam, normalement.
0: Ah, et,
1: euh, et pour moi, c'était vraiment, vraiment compliqué. Au début, ce n'était pas non plus une ville que je trouvais spécialement belle. Mmh. Mais une fois arrivée, c'était... Enfin, j'ai été très surprise.
0: Qu'est-ce qui t'a le plu, euh, particulièrement à Cologne Qu'est-ce que tu as découvert euh, qui, t'a, qui t'a plu euh,
1: C'est l'ouverture de, des gens, en fait. J'ai, les colonais sont des gens qui sont très euh, ouverts. Et euh, du coup, je n'ai pas eu de difficulté à rencontrer des, des, des personnes qui m'ont fait découvrir la ville. Euh, après, euh, tout ce qui est fête, sortie, ça, c'était vraiment le top euh, à Cologne.
0: Qu'est-ce que, est-ce qu'au niveau de, de la fête, justement, quand on est étudiant à Cologne, est-ce qu'il y avait des, est-ce qu'il y avait des nouvelles choses que tu as découvertes qui n'étaient pas forcément à, à Paris hein
1: euh, bah, en fait, à Paris, je ne sortais pas beaucoup, puisque je trouve que l'environnement à Paris n'est pas vraiment fait pour sortir. Mais euh, je me sentais beaucoup plus libre. En Allemagne, je n'avais pas spécialement peur non plus de rentrer le soir, <rire> des choses comme ça. Et donc, bah, du coup, je n'ai pas ressenti à Paris, du coup, je ne ressens pas à Paris.
0: Et au niveau de, de, tu parlais de l'environnement de, de Cologne, des gens à Cologne, euh, qu'est-ce que tu as découvert que tu, tu n'avais pas en fait, deviné avant de, de venir à Cologne au de c'est ville. vraiment
1: euh, l'ouverture qui m'a marqué mmh. parce que j'avais été dans d'autres villes en Allemagne et c'est vrai que les gens étaient un peu plus fermés notamment dans le Nord et à Cologne c'était vraiment euh, très ouvert, très avenant j'ai été euh, prise en charge par, par des étudiants allemands enfin j'ai eu aucun souci pour l'intégration à la faculté
0: est tu as découvert ce qu'est le carnaval ce que signifie le carnaval en fait d'accord.
1: oui alors j'ai eu la chance de fêter même deux fois enfin, la deuxième fois un peu moins puisque j'étais en stage mais, euh, mais c'était vraiment, euh, vraiment une belle expérience au début j'ai eu un peu peur parce qu'il y a des mouvements de foule etc ce n'était pas vraiment euh, mmh. ma, ma dose mais euh, j'ai été surprise même que les gens étaient si, très civilisés j'ai trouvé <rire> je
0: super. m'attendais au débordement
1: et en fait pas du tout
0: as découvert les différentes composantes du carnaval parce que quand on fait le carnaval en France c'est peut-être pas du tout la même signification enfin, à Cologne c'est, c'est toute la société qui fête le carnaval oui
1: voilà c'est ça oui. et euh,
0: donc avec une culture basée sur des, de, de, la, de la musique locale des chansons locales oui, voilà. le oui. dialecte local, le tu euh, t'avais pas les problèmes de compréhension justement euh, de, de... Euh, bah, de... le
1: coach aussi ça c'est vraiment, ça, je ne comprends pas <rire> je ne comprends pas le dialecte mais, euh, mais après la plupart des gens ne le parlaient pas donc ça allait
0: et euh, au niveau des, des études, euh, tu étais doute habituée aux au cours magistraux français euh, avec une, une certaine façon de, de réaliser les cours. Est-ce que tu as perçu aussi des différences dans la façon de, de, euh, d'enseigner à l'université
1: euh, bah Maintenant que je suis en France et que je continue mes études, c'est là où j'ai remarqué la différence. Euh, en Allemagne, au niveau des études de droit, c'était vraiment la résolution de cas pratiques notamment. Donc, c'était vraiment quelque chose de très concret et euh, bah, par rapport à la France qui est quand même très théorique il y a beaucoup de points historiques qui sont épuisés euh, c'est très différent vraiment même au niveau des cours magistraux enfin il y a eu aussi une certaine, enfin, il y a une certaine flexibilité. Je l'ai trouvé de la fac à Cologne qui proposait des, des conférences par vidéo et ce qui, malheureusement, n'est
0: pas le cas en France. du droit, je, je, je pense que j'ai aussi fait des études de droit il y a, il y a 20 ans. Même si oui. on n'avait pas accès, on commençait à utiliser des, des laptops, à euh, utiliser aussi la, la jurisprudence. Aujourd'hui, même en France, vous l'avez sur, euh, sur oui. Internet ou sur, euh, sur des sites spécialisés. Ce n'était pas oui. du tout le cas il y a, il y a, il y a encore 20 ans. Donc, euh, j'imagine qu'en Allemagne, tout doit être aussi digital. Euh, pour ce qui est de recherche oui. de droit de, oui de... oui, non, mais
1: tout était Enfin, on avait une bibliothèque qui était spécialisée mais on avait la possibilité de trouver un peu tout, tout sur
0: internet quoi. en France c'est un peu plus compliqué tu as eu le sentiment que, c'était le, que les cours étaient très pratiques donc pas mal de cas pratiques de, de... oui
1: c'était vraiment que de la résolution de cas pratiques en donc mm-hmm. on avait euh, quelqu'un qui par exemple tuait quelqu'un d'autre il fallait résoudre le cas à quoi il était exposé par exemple
0: en euh... France c'est vraiment
1: plus de l'argumentation
0: et euh, aussi concernant le euh, concernant les, les, les cours de droit, donc vous aviez un, un bon accompagnement aussi, euh, vous aviez aussi des, des tuteurs ou alors des, des, euh, des mentoring aussi qui étaient réalisés
1: Oui voilà, en fait on a, on a un mentor et on a un, un path, je ne sais pas comment ça s'appelle en français.
0: Un parrain, enfin, parrain Oui, voilà,
1: un parrain. parrain Et et donc, du coup, euh, d'une promotion du dessus, et puis le le mentor est vraiment beaucoup plus âgé, et donc, c'est des gens qui nous soutiennent tout au long de nos études jusqu'à ce qu'on ait fini.
0: Ouais. Pour, pour t'adapter euh, vu, vu que tu es bilingue ça a dû être euh, vraiment beaucoup plus facile pour toi vachement plus facile qu'un un français qui, euh, qui fait euh, peut-être aussi la formation bilingue euh, la formation de Val mais qui, euh, qui doit ramer peut-être sur le, le, le vocabulaire spécifique euh, des, des Allemands euh, le vocabulaire de droit des concepts aussi euh, des, la signification de différents concepts il peut certainement y avoir aussi des, euh, des différences de, de conséquences juridiques d'une notion à une autre euh, tu as dû peut-être que le bilinguisme t'a facilité la compréhension des, des notions juridiques
1: euh, Il m'a aidé à comprendre les grands axes, mais ouais. les mots, enfin les notions juridiques, j'ai vraiment dû tout apprendre. C'était, des, des... Enfin, c'était un vocabulaire que je ne maîtrisais pas du tout et je me suis retrouvée au même niveau que, qu'un franco-français quand il est arrivé.
0: Donc, Donc je ton, vraiment... ton objectif en fait, c'est de. Tu, tu vises un métier, tu as déjà l'idée de, de, de ce que tu souhaiterais euh, faire plus tard euh, euh,
1: J'aimerais travailler pour l'ambassade. Hum, c'est quelque d'accord. chose que j'aimerais faire et c'est pour ça je pense que c'était le meilleur moyen pour moi de faire des études
0: franco-allemandes d'accord, donc tu, vas, tu voudrais peut-être orienter vers le, vers le droit public j'imagine euh... oui voilà,
1: c'est ça, et... le droit international public peut-être
0: D'accord, oui, ce qui est le moins évident, le droit international, oui. physique, euh, c'est, c'est une matière qui est, assez, qui, est, qui, est, qui est parfois un petit peu sèche. Oui. Donc, bah, bah, c'est vrai que, mais bon, au début, tu as eu des matières de droit privé, certainement, euh, aussi dans, dans, les, dans les quatre premiers semestres. Des, des... Oui,
1: oui, oui, ouais. oui mais c'est, je les ai aussi en France. Enfin, je, je reprends en fait, mes études en France à partir de la L3, donc qui est donc un peu adapté.
0: Ton, ton cursus, ça va être, ça a d'abord été deux semestres à Cologne. 4 euh, euh, re- semestres. Met, d'accord, 2 ans, ok. Oui. Euh, et donc tu refais le même parcours en France En France, à, en France à, oui. À et, euh, et ensuite tu repartiras à nouveau Ou alors tu comment ça, ce, ce, comment, comment ça marche chez ce double diplôme en fait
1: En fait, je, là je termine, c'est quand je vais avoir terminé, je vais avoir un Master 1 et un Bachelor en, en droit franco-allemand. Et après j'ai la possibilité de passer un M2 en France, ouais. euh, un LLM aussi, donc euh, ouais. sur, le même, sur la même base et un Master 2, ou de rentrer en Allemagne et de passer le Stadt, euh... D'accord.
0: et l'obtention du stade d'examen, le premier stade d'examen, euh, ensuite avec deux ans de pratique il me semble te permettrait oui. euh, ensuite de, de, une fois passé le deuxième stade d'examen, d'avoir accès en fait à différents métiers en fonction de, de ton placement de
1: la note ce qu'on a obtenue au stade exam
0: les, les meilleurs, ça fait comme ça. Les meilleurs sont, sont dédiés au métier de juriste enfin de, de oui. sport, et oui. euh, les moins bons entre guillemets euh, peuvent, peuvent devenir avocats c'est ça
1: oui voilà c'est exactement ça
0: D'accord. Toi, tu dois plutôt évoluer euh, donc, dans un contexte français. Quand tu me parlais d'ambassade, ce serait plutôt… Euh, oui, bon... ça
1: serait plus passer à un master 2 en France.
0: D'accord. Euh, mais quand tu dis euh, 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 travailler dans les ambassades, ça veut dire peut-être aussi en une certaine mobilité, et pas seulement évoluer en Allemagne, mais aussi peut-être dans d'autres pays, parce que le, le personnel de, de, euh, dans les ambassades est, il bouge aussi beaucoup. Hein. Oui,
1: oui, oui mais c'est, c'est, c'est clairement ce que j'ai envie de faire. Après, je pense que… Passer le chasse exam pour moi, en Allemagne, ça ne servirait pas à grand-chose pour travailler à l'ambassade. Du coup, oui. je préférais passer mon 2 en France. Mais c'est juste pour l'obtention du diplôme. Après, je n'ai enfin, pas prévu de rester en France
0: pour l'instant. Et vous êtes combien, en fait, dans la dans formation ce que vous êtes tous quasiment beaucoup de franco-allemands ou de… Oui, oui. Ça va être amusant oui. de le trouver dans un contexte de, <rire> de jeunes, en fait, qui, qui ont tous euh, ce côté un petit peu double culture ou pas, oui. ou peut-être plus français qu'allemand. Je ne sais pas comment vous, vous penchez dans la balance, en fait, entre, entre deux. Euh,
1: en fait, ça a été une sélection de 30 personnes, euh, du côté français et 30 du côté allemand, mais la majorité sont francs-allemands. Donc, on est 60 au total par promotion. Et euh, c'est vraiment un, un mélange. Enfin, la plupart des gens sont franco-allemands
0: quand même. Là, c'est vrai que ça doit créer certaines euh, amitiés particulières. Le fait que vous ayez tous euh, soit les, de, des parents français ou allemands et que vous ayez euh, aussi véhiculé en Allemagne, ou alors que vous ayez justement des, des parents français et allemands, euh, ça doit créer aussi des, euh, il doit y avoir aussi des échanges particuliers du fait que vous ayez ces, ces, cette double culture derrière vous hein, et devant mmh. vous.
1: Oui, oui enfin, on a même commencé à développer une certaine, enfin, une certaine langue entre nous. Enfin, on parle un français mélangé avec des mots d'allemand, donc on n'a vraiment pas de problème de compréhension. Et puis même avec les parents, ça arrive qu'on parle allemand. Enfin, on arrive à switcher très, très rapidement en fait, entre les langues.
0: D'accord. Et euh, donc là, tu es revenu en France. Ça n'a pas été une, là, réadaptation, une réadaptation difficile pour revenir oui. se réadapter dans un contexte français
1: ouais, Non, ça a, été, ça a été quand même très compliqué. Enfin, j'ai, je suis revenu depuis le mois de septembre. Et euh, C'est vrai que le début a été compliqué à la fac parce que là aussi il fallait commencer à réapprendre le vocabulaire juridique mais français, à apprendre tout le système, comment ça marche, les cours magistraux. Donc ouais, il fallait, ça a été ça a été très compliqué. Quand même. Et
0: euh, donc tu, tu te vois vivre plutôt en Allemagne à l'avenir ou alors euh, ou alors en France Comment tu tu délicates euh... C'est plutôt pour travailler à l'étranger ou pour
1: euh... J'aimerais bien travailler en Allemagne. J'aimerais ouais. bien, si je pouvais travailler pour une, enfin pour une ambassade en Allemagne, ça, ça serait vraiment bien. Ou euh, travailler pour le Auschwitz-Ekensamt.
0: D'accord, ben, tu peux serait... évoluer à, à Berlin, en tout cas, parce que c'est, c'est là où... Oui,
1: voilà, c'est ça, oui. Bon.
0: Et là, tu, tu connais d'autres régions à part euh, Cologne, où tu as passé deux ans
1: euh, Ma grand-mère, elle habite à Leipzig. Ah,
0: d'accord.
1: Et, euh, et j'avais passé, enfin j'étais, j'étais enfant, en baden baden là où je suis née.
0: Ah oui, donc tu es 'es passé dans des régions où linguistiquement il y a quand même des des petites différences, je dirais, linguistiques régionales, ça ça doit être amusant (rire) d'être capable de passer passer d'un autre éventuellement. Donc toi, ton avenir, tu vois plutôt en, en Allemagne euh, oui. alors que tu as vécu la plupart de, de ton existence en, fait, ouais. en France hein.
1: oui, j'ai vraiment vécu euh, tout au long de ma vie en France ouais. et
0: euh, concernant, euh, concernant comment dire tu te sens, je, 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 je dis ça, est-ce que tu te sens plutôt française ou allemande dans, tes, dans ton éducation ou est-ce que tu as perçu peut-être euh, quand tu as passé deux ans à Cologne, tu te dis tiens là j'ai des, j'ai des références ou un, un comportement peut-être ou une façon de communiquer qui est peut-être entre guillemets un, un, un petit peu euh, euh, où je me sens un petit peu plus française que, que, euh, que, mes, que mes collègues, en fait, ou que, mes, que, que les autres étudiants, euh, où il y a un, décalage, un, un petit décalage, même. Il
1: euh, y avait un, un décalage au début. Donc, quand je suis arrivée à Cologne, là, vraiment, j'ai remarqué que j'étais française, en fait. C'était, euh, mmh. Mais euh, après, ça a beaucoup évolué. Depuis que je suis rentrée en France, je remarque un côté un peu plus allemand chez moi. Je reste quand même, pour moi, française, mais avec euh, certaines touches allemandes.
0: Est-ce que tu sens qu'il y a, que tu as une faculté, justement, du fait d'être bilingue, en fait, d'être, euh, d'être euh, depuis ton enfance, en fait, d'avoir parlé allemand, qu'il une adaptation qui a été plus facile pour toi euh, que pour ceux qui ont appris l'allemand à l'école ou au collège euh, Je
1: n'ai pas remarqué la différence pour les gens de ma promotion parce que c'est des gens qui ont un, un très très bon niveau d'allemand. Ah, Donc, même s'ils ne sont pas euh, franco-allemands, ce sont des gens qui ont vraiment un bon niveau. Donc, non, là, sur ce point-là, je n'ai pas vraiment remarqué de différence.
0: En tout cas, ça ça t'a fortement fortement aidé pour pour t'intégrer sur place.
1: Oui, ça, ça, oui, ça ça m'a aidé. Mais après, je n'avais pas un niveau différent des autres.
0: Donc, tu feras partie de, de la prochaine génération de, de juristes qu'on verra sur le marché euh, franco-allemand. <rire> J'espère. Il y a un certain nombre de, de cabinets euh, cabinet d'avocats franco-allemands. On va passer aussi oui. de, des gens qui ont fait des, des parcours de, de, de juristes franco-allemands. Il, il y a maintenant une, un bon réseau qui, euh, qui, existe, oui. euh, qui existe. Et c'est assez passionnant de, de voir ces, ces, ces profils de, de juristes. Voilà. Donc, euh, ben je te remercie en tout cas pour, euh, pour cette interview, pour nous présenter ton, ton parcours <rire> naissant de, de d'étudiant, <rire> de, 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 de ce que tu, tu vas découvrir l'environnement professionnel franco-allemand qui, qui s'ouvre à toi. Euh, oui. Donc en tout cas, Julia, je te souhaite une bonne continuation, Peut-être merci beaucoup par Cologne, et puis <rire> un bon détour à l'avenir par Berlin où tu passeras certainement si tu fais des études en <rire> voilà. Mais
1: Oui, merci beaucoup. Je te remercie.
0: Je te souhaite une bonne soirée. <rire> au
1: revoir, bonne soirée.